0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer. Dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, mit einfachen Worten, mit anschaulichen Beispielen und mit Haltung. Wir sind bei Folge 12. Was darf Klimaschutz kosten? Manche sagen ja, für die Rettung der Welt ist kein Preis zu hoch, aber... Vielleicht gibt es ja Klimaschutz auch einfacher und günstiger, als wir es momentan machen. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und normalerweise spreche ich in diesem Podcast mit Professor Reint Kropp, dem Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Aber jeder muss mal Urlaub machen, auch Professor Kropp, das tut er gerade jetzt, nach ihm mache ich Urlaub. Und damit Sie nicht so lange auf eine neue Folge warten müssen, habe ich heute einen Gast, eine Urlaubsvertretung gewissermaßen, über die ich mich sehr freue. Herzlich willkommen. Joachim Weimann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Magdeburg. Schönen guten Tag. Sie machen keinen Urlaub, offenbar? Äh, noch nicht. Ja, der kommt auch noch. Herr Professor Weimann, ich habe Sie ja aus einem bestimmten Grund eingeladen. Alle sprechen gerade über den Klimawandel, die Energiewende. Es gibt gigantische Förderprogramme des Staates für Ökostrom, Elektroautos, für das Dämmen von Gebäuden. Aber es gibt nur wenige, die fragen, sind denn all diese Maßnahmen wirklich geeignet, das Klima schnell zu schützen? Oder schmeißen wir vielleicht auch einfach das Geld manchmal sinnlos zum Fenster raus? Und Sie selbst sind Umweltökonom und Sie haben ein Buch geschrieben. Die Klimapolitik-Katastrophe. Deutschland im Dunkel der Energiesparlampe. Ich fand ja als Journalist ziemlich krasser Titel. <lacht> Als jemand, der ja auch mal studiert hat und auch die Wissenschaftsszene ein bisschen kennt, habe ich mich gefragt, ob man mit so einem reißerischen Titel dann von
1: den Wissenschaftskollegen nicht eher
0: belächelt wird. Also warum haben Sie so einen deutlichen Titel gewählt?
1: Naja, weil ich das Buch natürlich auch bekannt machen wollte. Und äh, wenn man einfach nur schreibt, eine ökonomische Analyse der Klimapolitik der Bundesrepublik Deutschland, das ist es nämlich, was da drin steht, und dann kauft es kein Mensch. Und äh, von daher ist das ähm, ein, ein Marketing-Trick gewesen. Es hat sich vergleichsweise gut verkauft, insofern alles gut. Die
0: Klimapolitik-Katastrophe. Gucken
1: wir mal rein, eine zentrale
0: These Ihres Buches ist ja, der Staat gebe zu viel, viel zu viel Fördergeld für den Ausbau von Ökostrom aus. Das kostet Milliarden, habe dem Klima bislang aber kaum geholfen. Warum?
1: Naja, das ist ein bisschen kompliziert. Das ist das Problem. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, um es so aufzuschreiben, dass man es nachvollziehen und verstehen kann. Das hängt damit zusammen, vor allen Dingen damit zusammen, dass wir ja in Europa ein Klimaschutzinstrument haben seit 2005, nämlich den Emissionshandel. Und dass dieser Emissionshandel Konsequenzen hat für alles, was die nationalen Regierungen in allen europäischen Ländern, die an diesem Handel beteiligt sind, so klimapolitisch tun. Das führt nämlich dazu, dass nationale Maßnahmen weitestgehend ja, überflüssig beziehungsweise umsonst sind. Das ist ein bisschen kompliziert, der Mechanismus zu erklären, der dahinter steckt, aber im Grunde genommen regulieren wir hier in Deutschland mit dem erneuerbaren Energiegesetz einen Bereich, den die EU schon sehr, sehr erfolgreich reguliert hat. Wir machen das nochmal und das hat überhaupt keinen Effekt, kostet nur Geld, aber letztendlich führt es nicht dazu, dass wir weniger CO2-Gase in Europa emittieren.
0: Vielleicht kommen wir auf den Emissionshandel später nochmal detaillierter zu sprechen oder nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, um mal zu erklären, wie das eigentlich funktioniert und was das ist. Ich würde ganz gern trotzdem nochmal auf diesen Ausbau von Ökostrom kommen, also Windräder, Solaranlagen, die der Staat ja mit viel Geld fördert. Ähm, kann man denn sagen, wie viel CO2 durch diesen Ausbau eingespart worden ist, wenn Sie sagen, das hat sich eigentlich gar nicht gelohnt?
1: Also erstmal finde ich das nicht so gut, wenn man sagt, der Staat fördert das. Das tut nicht der Staat, das tun wir. Wir haben in Deutschland die höchsten äh, Strompreise weltweit. Ich glaube, die Bermudas sind noch ein bisschen höher, aber sonst haben wir die weltweit höchsten Strompreise. Nur mal so zum Vergleich, ein amerikanischer Bürger oder eine Bürgerin zahlt genau die Hälfte ähm, für den Strom und ein, ein Chinese in China kostet das äh, die Kilowattstunde nur ein Viertel von dem, was wir bezahlen. Und das sind unsere Hauptwettbewerber auf den Weltmärkten und unsere Unternehmen müssen diese Strompreise auch bezahlen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie so ein anonymer Staat aus irgendeinem, was weiß ich, für einer Quelle Geld schöpft und dann da Windräder baut. Das machen wir selber. Und die Frage ist dann, bringt das was? Nein, es bringt nichts, weil die CO2-Einsparung, die wir da realisieren, und das ist gar nicht mal so wichtig, wie viel das ist. Das ist übrigens viel weniger, als man so denkt. Aber die Einsparung, die wir da erzielen, die ist deswegen umsonst, weil jede Tonne CO2, die wir einsparen, kann anderswo in Europa und das ist jetzt da kommt jetzt wieder der Emissionshandel ins Spiel, mehr emittiert werden, so dass im Saldo nichts dabei rauskommt. Also wir zahlen für nichts und das ist überhaupt nicht gut und ähm, was wir brauchen ist eine Klimapolitik, die eine Eigenschaft dafür die Ökonomen Kosteneffizienz nennen. Das bedeutet wenn wir schon Geld für Klimaschutz ausgeben, und das tun wir ja und das tun wir in erheblichem Umfang, dann sollten wir doch dafür sorgen, dass für jeden Euro, den wir da reinstecken oder für jede Million Euro, möglichst viel CO2 eingespart wird. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir das aber so organisieren, dass wir die CO2-Vermeidung immer dort einkaufen, wo sie am günstigsten ist. Wo wir also für den Euro oder die Millionen Euro die höchste Vermeidungsmenge bekommen. Und dafür gibt es Mechanismen, um das herzustellen, um das zu bewerkstelligen. Das ist zum Beispiel der Emissionshandel. Oder eine Alternative wäre noch eine CO2-Steuer. Die würde das genauso bewerkstelligen, wenn sie denn einheitlich ist für alle CO2-Emissionen.
0: Ich merke schon, man versteht es wahrscheinlich doch, was Sie erklären wollen, besser, wenn wir erst mal über den Emissionshandel reden und dann uns nochmal die erneuerbaren Energien und den Windstrom und den Sonnenstrom angucken. Ja, das wollten Sie ja nicht. Ich wollte das ja gleich machen. Ach so. Na alles okay. Wir können auch erstmal über den den Emissionshandel sprechen, wenn Sie sagen, man versteht Sie dann besser.
1: Ja, glaube ich. Also weil das ist ein Instrument, das ähm, wirklich exzellente Eigenschaften hat. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann versteht man das, glaube ich, auch ganz gut. Okay. Also erklären wir das mal.
0: Dann erklären wir erstmal den Emissionshandel. Ich kann es auch selber ein bisschen versuchen und Sie helfen mir ein bisschen dabei. Also es ist Aber tatsächlich gerne. so, dass äh, ja in Europa Firmen, die CO2 emittieren, dafür Emissionsrechte kaufen müssen. Die verteilt, sozusagen die Europäische Union. Da gibt es für jeden Staat ein gewisses Kontingent. Und diese Rechte werden dann zugeteilt, zum Beispiel an einen Energieerzeuger wie ein Kohlekraftwerk, aber auch an eine Chemiefabrik, die zum Beispiel CO2 emittiert. Und die können diese Rechte verbrauchen. Und wenn sie mehr brauchen, dann kann man die bei anderen einkaufen oder man, wenn man sie nicht braucht, kann man sie verkaufen. Das heißt, es gibt wie so eine Art Markt bei diesen co 2 Rechten. Die heißt, die werden gehandelt, ganz normal, wie andere Sachen auch. Jetzt wäre meine Frage an Sie, warum ist das aus Ihrer Sicht die effizienteste Methode, um CO2 zu sparen?
1: Also Sie haben das im Prinzip richtig erklärt, erstmal großes Lob, aber Sie haben nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt, sage ich mal, oder die richtigen Dinge betont. Deswegen würde ich es gerne nochmal erklären mit, mit meinen Schwerpunkten und zwar insofern, als man sagen kann, dass das dass der Emissionshandel aus zwei Teilen besteht. Das sind zwei Schritte, die man da gehen muss. Der erste Schritt ist, dass die, in dem Fall die Europäische Union, festlegt, wie viel CO2 darf in dem Sektor, der dem Emissionshandel unterliegt, überhaupt noch pro Jahr emittiert werden. Ja, das ist eine, eine Zahl, eine feste Menge an CO2, die darf noch emittiert werden und diese Höchstmenge, die gilt für ganz Europa, die wird nun jedes Jahr reduziert. Und zwar in einer bestimmten Weise, nämlich so, ursprünglich war das mal so geplant, dass man 2030 eine Reduktion in diesem Sektor hinbekommt, in Höhe von 40 Prozent der CO2-Emissionen von 1990. Das war so das Ziel. Das heißt, da wird das klimapolitische Ziel, was wir erreichen wollen, in Europa auf die Tonne genau festgelegt und politisch bestimmt. Ja, das ist unser Ziel. 40 Prozent weniger bis 2030. So, Und dann werden über die so festgelegten Mengen Emissionsrechte ausgeteilt. Und jeder, der emittieren will, der muss jetzt so ein Recht besitzen, sonst darf er das nicht. Und wenn er es trotzdem tut, dann wird es teuer. Also die Festlegung der Höchstmenge und die, die Vergabe der Rechte führt dazu, dass tatsächlich nur noch diese Höchstmenge emittiert werden kann, weil nur in, im Umfang dieser Höchstmenge Rechte überhaupt ausgegeben werden. Mehr geht nicht. Und deshalb ist dieses Instrument zunächst einmal ein sehr harter Einschnitt des Staates, der sagt, ihr dürft noch so viel emittieren, keine Tonne mehr, basta. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Jetzt haben wir diese Menge festgelegt, jetzt haben wir auch festgelegt, wie viel muss eingespart werden, damit wir diese Vorgabe einhalten können. Jetzt stellt sich die Frage, okay, wo soll man das denn machen und wie soll man das machen? Und das, so sagt der Emissionshandel, das überlasse ich euch Emittenten. Diese Entscheidung trefft ihr, nicht der Staat. Der Staat sagt nicht, ihr müsst jetzt das und das und das tun, sondern das regelt sich über einen Markt. Und das ist effizient. Warum ist es effizient? Na ja, schauen Sie, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei verschiedene Quellen, die Emissionen äh, emittieren. Zwei Kraftwerke oder Kraftwerk und Stahlwerk oder was auch immer. Und bei dem einen ist es sehr günstig, CO2 einzusparen, weil man das mit relativ einfachen technischen Maßnahmen machen kann. Bei dem anderen ist es aber sehr teuer. Wo sollte man dann einsparen? Natürlich da, wo es günstig ist. Der Handel führt jetzt dazu, dass derjenige, der zu geringen Kosten einsparen kann, auch einen Anreiz bekommt, das zu tun, weil er dann die Rechte, die er hat, nicht mehr braucht und verkaufen kann. Er kann eben ein Geschäft machen. Und derjenige, der hohe Vermeidungskosten hat, bei dem es also sehr schwierig ist zu vermeiden, der hat einen Anreiz, diese Rechte zu kaufen, weil er dann die, die sehr aufwendigen, teuren Vermeidungsmaßnahmen spart. Der Emissionshandel nun dafür, dass die Kostenunterschiede zwischen diesen beiden Quellen ausgenutzt werden. Die, die Emission wandert zu dem, bei dem es sehr teuer wäre, das Ganze zu vermeiden und vermieden wird dort, wo es günstig ist. Und das passiert nicht zwischen zwei Quellen, sondern 100.000. So bildet sich ein Markt und es bildet sich ein Preis heraus, der am Ende dann signalisiert, wie teuer es ist bei den Quellen, die jetzt im Emissionshandel sind, CO2 zu vermeiden.
0: Das heißt am Ende, jeder Teilnehmer an diesem Markt versucht, möglichst effizient und mit möglichst wenig CO2 auszukommen, so genau. sollte es momentan idealerweise sein. Ja,
1: es gibt einen Wettbewerb darum, wer und, es am günstigsten
0: vermarktet Der, setzt, kann. Sich, der ja. setzt sich am Ende durch. Genau. Was kostet denn jetzt momentan die Tonne CO2?
1: Im Moment liegt der Preis ungefähr so bei 50 Euro die Tonne. Das heißt, das entspricht den sogenannten Grenzvermeidungskosten. Das heißt, das ist der Preis, den man bezahlen muss im Emissionshandelssektor, wenn man die nächste Menge, CO, die nächste Tonne CO2 vermeiden will. Das ist eine sehr wichtige Information, wie viel es in diesem Sektor kostet, weil das können wir dann mal vergleichen mit Dingen, die wir so üblicherweise als, als tolle Klimapolitik hier verkaufen. Ja, also erst einmal, wenn man den Emissionshandel so verstanden hat, wird klar, warum es nichts bringt, wenn wir hier Windräder aufstellen. Weil wenn wir Windräder aufstellen, was passiert dann? Dann vermeiden wir hier in Deutschland CO2. CO2. Ja. Aber die CO2-Menge, die im Energiesektor und Windräder gehören dazu, emittiert wird, die ist eben festgelegt durch diese, Obermenge, über diese Obergrenze, das nennt man übrigens den Cap, ja, durch okay. den Cap, den die EU festgelegt hat, das heißt durch die Menge der Emissionsrechte, die existieren. Das heißt, wenn jetzt die deutschen Kraftwerke nicht mehr so viel CO2 emittieren, dann brauchen sie auch nicht mehr so viel Emissionsrechte. Die, die sie nicht mehr brauchen, die werden sie verkaufen. Weil es gibt ja einen Markt und das ist ein europäischer Markt. Das heißt, diese Rechte, die gehen dann an eine Aluminiumhütte nach, nach Frankreich oder an ein Kohlekraftwerk nach Polen oder wohin auch immer und werden jetzt dort ausgeübt anstatt in Deutschland. Jetzt
0: habe ich gleich mehrere Fragen dazu. Die erste, Sie sagten, momentan kostet die Tonne CO2 50 Euro. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, die ist gar nicht so lange her, da kostet die Tonne CO2-Emissionsrechte fünf Euro und da haben viele Klimaschützer gesagt, das ist viel zu wenig, das heißt der Deckel ist viel zu hoch und das Instrument tauge eigentlich eben gerade nicht, um CO2 einzusparen, weil die meisten, die CO2 emittiert haben, also ausgestoßen haben, eben gesagt haben, na gut, die 5 Euro je Tonne, die habe ich dann auch noch.
1: Ja, sehen Sie, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie schwer es ist, diesen Emissionshandel zu verstehen, weil dieses Argument ist eigentlich ziemlich dumm. Denn äh, wir haben ja gerade gesehen, die Frage, wie viel wird vermieden im Emissionshandel, hängt nicht vom Preis ab, der sich da bildet, sondern von der Festlegung der, des CAP. Und wenn der Cap so festgelegt ist, dass wir bis 2030, 40 Prozent einsparen, dann sparen wir bis 2030, 40 Prozent ein. Basta, egal wie hoch der Preis ist. Also Cap die maximale Menge, die wir EU haben. Die maximale die Menge, genau, ja. Und was wir beobachtet haben im Emissionshandel war, dass wir sogar deutlich mehr eingespart haben in diesem Sektor als notwendig gewesen wäre, um diesen Cap einzuhalten. Wir haben gewissermaßen eine Planübererfüllung gehabt. Das hatte verschiedene Gründe. Da hat die Weltwirtschaftskrise eine Rolle gespielt. Da hat die Konjunktur in Südeuropa eine Rolle gespielt. Aber zum Beispiel auch der Effekt, der dadurch entsteht, dass man CO2 ähm, nicht so, wie soll ich sagen, rauf und runter drehen kann, wie die Lautstärke einem Radio. Wenn Sie eine Großförderungsanlage haben, die Sie mit Schweröl fahren, und stellen das um auf Erdgas beispielsweise, dann sparen sie auf einen Schlag wahnsinnig viel CO2. Das heißt, wenn Unternehmen antizipieren, naja, der Cap wird ja immer weiter abgesenkt, das heißt, das wird immer knapper, die CO2-Menge. In mhm. Zukunft wird der Preis steigen, dann mache ich doch lieber was. Dann kann es sein, dass aufgrund dieser Effekte zu viel in Anführungszeichen im CO2 eingespart wird.
0: Aber kann es nicht auch daran gelegen haben, dass also der Preis so niedrig war, weil man eben doch zu viele Mengen erlaubt hat, also der Cap, wie sie es nennen, zu hoch war, dass man eben diese Obergrenze nicht tief genug angesetzt hat, weil Klimaschützer haben immer gesagt, äh, wir sparen eigentlich momentan zu wenig ein und wir erreichen auch die
1: Klimaziele nicht. Also zu viel ist ein relativer Begriff. Und bezogen auf diesen Cap haben wir genau die richtige Menge an Emissionsrechten im Markt gehabt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, er hätte den Cap viel viel äh, niedriger ansetzen müssen. Guter Ansatz, finde ich richtig. Nur das wurde nie so diskutiert. Die sogenannten Klimaschützer, die haben gesagt, weil der Preis so niedrig ist, weil also genau genommen die Kosten so niedrig sind in diesem Emissionshandelssektor, deswegen funktioniert das nicht. Was für ein Unfug. Ja, Niedrige Kosten sind ja keine schlechte Nachricht, sondern eine gute Nachricht. Weil wir haben diesen Cap nicht nur eingehalten, sondern sogar unterschritten und das zu Kosten von fünf bis sieben Euro die Tonne. Das ist ein gigantischer Erfolg. Wenn Sie das mal in den internationalen Vergleich betrachten, dann ist der Emissionshandel in Europa das leistungsfähigste Klimaschutzinstrument weltweit. Da können wir richtig stolz drauf sein, wir Europäer. Sind wir leider nicht. Sondern die, die Klimaschützer haben gesagt, ja bei so niedrigen Preisen funktioniert das Ganze ja überhaupt nicht. Es hat bestens funktioniert. Und hätte man dann gesagt, ja gut, jetzt zeigt der Emissionshandel uns, dass man mit diesem Instrument zu sehr niedrigen Kosten CO2 einsparen können. Dann können wir doch mehr einsparen, dann senken wir den Cap einfach schneller ab, als das bisher geplant war. Das war jetzt, das im Moment ist hat das eine Rate von 2,2 Prozent, jedes Jahr weniger. Das hätte man ja vielleicht verdoppeln können oder oder irgendwas dazwischen wählen können, dass man schneller absenkt, dann wäre der Preis übrigens auch gestiegen und wir hätten unsere Klimaziele in der Tat verschärft, aber wir hätten sie immer noch zu minimalen Kosten realisiert. Stattdessen jetzt. sagt man einfach, der Missionshandel taugt nichts, wir müssen jetzt in Erneuerbare investieren und geben dafür horrende Summen aus, ohne dass es irgendeinen Effekt hat.
0: Jetzt sagen Sie ja sogar, es hat nicht nur keinen Effekt, sondern es hat eigentlich einen kontraproduktiven Effekt, weil sozusagen jedes Windrad, jede Solaranlage, die spart CO2, aber dieses CO2 ist ja trotzdem offiziell mal erlaubt worden im Energiesektor und es wird dann eben an anderer Stelle in Europa emittiert, beziehungsweise sorgt dafür, dass der CO2-Preis am Markt sinkt, weil eben das Windrad diese diese Rechte ja gar nicht offiziell braucht, habe ich richtig verstanden,
1: ne? Das ist ein Nebeneffekt, aber der ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist folgendes. Schauen Sie sich, schauen Sie sich mal an, was passiert. Wenn wir erstmal den Emissionshandel einführen, ja, so, dann werden die Rechte in Europa verteilt und dann greift der Markt und der Markt sorgt dafür, dass die Vermeidung, die notwendig ist, um diesen Cap einzuhalten, immer da stattfindet, wo die Kosten der Vermeidung am niedrigsten sind. Das kann zum Beispiel in Polen bei einem Braunkohlekraftwerk sein, das man jetzt ersetzt durch ein Gaskraftwerk. Da hat man plötzlich sehr viel CO2 eingespart. Und das rechnet sich, weil das da sehr günstig möglich ist. Okay, jetzt kommt der deutsche Staat und sagt, nein, das geht nicht. Wir wollen Windräder, wir wollen Solaranlagen. Wir wollen die Vermeidung durchführen. Also bauen wir jetzt Windräder und Solaranlagen, Vermeiden dadurch CO2. Jetzt wird der Preis für CO2-Emissionen natürlich so niedrig, dass die die Polen sagen, ja naja, dann können wir unsere alte Klitsche auch weiter betreiben. Das lohnt sich ja jetzt nicht, hier bei uns zu vermeiden. Das machen jetzt schon die Deutschen. Das freut die, die anderen Länder, nicht nur die Polen, sondern alle anderen Länder, dass wir das für die übernehmen, ist nur im höchsten Maße ineffizient, weil Jetzt wird die gleiche Vermeidung durchgeführt wie vorher, nur zu viel höheren Kosten. Jetzt, was ist daran rational?
0: Jetzt stellt sich ja aber trotzdem die Frage, ähm, was ist die Alternative bei den Energieerzeugern? Also gut, man kann natürlich sagen, man lässt es allein den, über den CO2-Preis regulieren. Aber trotzdem den Cap, über den Cap? Genau, über diese Obergrenze. Aber am Ende brauchen wir ja trotzdem alternative Energien, also Windstrom, Sonnenstrom. Also. Naja, irgendwo muss ja die, die, die Lampe muss ja angehen, ne? auch die Energiesparlampe, die Sie in Ihrem Buch äh, beschreiben. Ähm ja, aber muss das Windkraft- oder Solarenergie sein? Ja. Muss nicht, aber es ist zumindest die Energiequelle, die idealerweise so gut wie kein
1: oder gar kein CO2 emittiert. Also erstmal stimmt das wohl nicht, und zweitens ist es aber gleichzeitig die Energiequelle, ist, die die höchsten CO2-Vermeidungskosten hat. Warum soll ich die denn dann wählen? Also schauen Sie, wir haben in Deutschland hocheffiziente Kraftwerke, die fossil betrieben werden. Die Klimaschützer sagen, das geht gar nicht, deswegen müssen wir die alle abschaffen. Nun haben wir übrigens eine Situation, in der, wir, in der wir dann ohne zum Beispiel Stromimporte gar nicht auskommen. Ja, wir können nicht mit Wind und Solar unseren Energiebedarf decken, weil wir diesen Strom nicht speichern können. Das wäre völlig ineffizient und viel zu teuer. Das heißt, wir hätten dann, wenn wir zum Beispiel nachts eine Flaute haben, keinen Strom mehr. Das geht nicht. Also brauchen wir andere Stromversorgungsmöglichkeiten. Das sind Gaskraftwerke, die werden jetzt zugebaut. Und wir werden Importe haben von Atomstrom, von Kohlestrom aus dem europäischen Ausland, um das überhaupt decken zu können. Ist das jetzt eine sinnvolle Situation? Nein. Die sinnvollste Situation ist doch die, dass wir CO2 einsparen zu minimalen Kosten. Dann können wir nämlich möglichst viel CO2 einsparen. Und dazu ist es nicht sehr sinnvoll, dass wir hier unsere Landschaften mit Windrädern vollstellen, was ja auch enorme Kosten mit sich bringt, ja, Landschaftszerstörung und, und, und und dafür die europäischen Nachbarn weiter ihre relativ aufwendig oder ihre relativ hohen Emissionen tätigen lassen. Aber das, das Ziel,
0: wenn, wenn Sie sagen das, sagen, das Ziel ist es ja vor allem CO2 einzusparen, das könne man gut über diesen Handel, indem man einfach sozusagen die maximale Menge oder den Cap immer weiter absenkt. Das verstehe ich ja, aber das Ziel ist ja eigentlich, Null Emissionen zu haben. Also 2050, so ist das Ziel der Europäischen Union, soll Europa möglichst keine CO2-Emissionen mehr haben. Und ja. wo soll der Strom herkommen, wenn nicht aus erneuerbaren an
1: das ist eine gute Frage. Sie müssen ja bedenken, das Ziel ist ja Null Emissionen. Das heißt ja nicht, dass wir nur den Stromsektor beachten müssen, sondern wir müssen den gesamten Energiebedarf abdecken. Mhm. So, Und jetzt frage ich mal, wissen Sie zufällig, wie hoch der Anteil ist an unserem Energiebedarf, den die Windkraft im Moment abdeckt? Das kommt drauf an. Wenn Wind weht, ist es viel. Wind, wenn Wind, kein Wind, Wind weht, über, ist es Übers über, über Jahr gerechnet. Also im Moment ist es null, weil hier ist gerade Windstille. Aber ähm, übers Jahr gerechnet ungefähr. Größenordnung. Anteil so, Windkraft am Strommix ist nicht insgesamt. Nicht am, nicht am Strom, sondern an unserem gesamten, am gesamten Energiebedarf. Energiebedarf. Also für Heizung, für Autos und, und, und. Ja
0: gut, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich einstellig, wenn man jetzt nur die Windkraft anguckt. Es
1: sehr kleine einstellige Zahlen. Ja. Und ähm, die Solarenergie bringt, na ja, noch kleinere einstelligen Zahlen. Also, wenn Sie sich die Primärenergieanteile von Solar und Wind anschauen, das können Sie beim Umweltbundesamt, gibt es eine schöne Seite mit einer Grafik, einer Tortengrafik. Da sieht man, dass ähm, sich äh, das müssen, na ja, die letzten beiden Jahre waren schwierige Vergleichsjahre, weil durch Corona war ja alles durcheinander. Aber äh, der Anteil von, von Windkraft liegt dort bei 4, 5 Prozent höchstens. Von, von Solar bei zwei. Damit können wir unseren Energiebedarf nicht decken. Das ist technologisch überhaupt nicht möglich. Das heißt, wir brauchen sowieso Alternativen zu diesen Alternativen. Und im Moment sehe ich da nur die Möglichkeit, dass wir durch Umstellung von Braunkohle auf Gaskraftwerke, Versuchen vorzugehen, aber die Frage stellt sich für mich in erst zweiter, in zweiter Linie. Es geht ja immer darum, CO2 einzusparen. Das ist das eigentliche Ziel. Das erreiche ich mit einem Emissionshandel und das Schöne ist, dass dieser Handel, die Frage, wie machen wir das am kostengünstigsten, endogen klärt. Das heißt, das klärt der Markt. Ja, Menschen in Deutschland sind nicht gewohnt daran, dass Märkte gute Sache, eine gute Sache sind und dass Märkte Probleme lösen. Tatsächlich, Tatsächlich ist es aber so. Das sind die besten Problemlöser, die wir haben.
0: Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Hinweis geben. Wir machen bei MDR aktuell ja viele interessante Podcasts und jedes Mal empfehle ich Ihnen einen, das will ich auch heute wieder tun, und zwar konkret den Podcast MDR Investigativ es ist der Podcast zu unserem Nachrichtenmagazin MDR Exakt und Fakt. Und die Autorinnen der Sendung kommen in dem Podcast mit ihren persönlichen Eindrücken zu Wort. Was passiert bei einer Recherche, wenn die Kamera aus ist? Was haben unsere Reporter zwar gesehen, dürfen es aber im Film nicht zeigen? Wie kommen sie an ihre Informationen? Und in der aktuellen Folge geht es um Lebensmittelpreise. Mit welchen Methoden setzen die großen Händler Bauern unter Druck? Was darf Milch und Brot noch kosten? Hören Sie gern mal rein. Also so viel zum Thema Markt übrigens auch. Und da wollte ich jetzt drauf kommen, weil Sie ja sagten, der Markt regelt das. Wenn man sozusagen die CO2-Emissionsrechte limitiert und weiter absenkt und das kann gehandelt werden, dann regelt das der Markt. Aber es hat natürlich einen Nebeneffekt, nämlich den, dass bestimmte Sachen natürlich sehr teuer werden. Also Heizen mit einem fossilen Brennstoff verbrennen Auto, Auto fahren und so weiter und so fort. Und es führt natürlich dazu, dass Leute, die sich diese modernen Technologien leisten können, dann irgendwann raus sind aus dieser, ich sag's mal, Kostenfalle und die, die sich eben kein Elektroauto leisten können oder eine tolle Dämmung, die zahlen einfach immer weiter. Also würde sowas nicht am Ende auch zu starken sozialen Verwerfungen führen, wenn man sagt, man lässt es allein über die CO2-Preise regulieren?
1: Schauen Sie, das ist auch so ein Missverständnis, wenn der Emissionshandel dafür sorgt, dass wir die CO2-Reduktion, die wir brauchen, zu minimalen Kosten hinkriegen, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Lasten, die wir insgesamt tragen müssen, wir als Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland tragen müssen, dass die minimal sind. Und da reden wir nicht über so ein bisschen mehr oder so ein bisschen weniger. Wie gesagt, die tonnet kostet im Moment im Emissionshandelssektor 50 Euro. Wenn Sie mal ausrechnen, was die Vermeidung mit einem Elektroauto kostet, ja, da kommen sie auf ganz andere Zahlen. Und diese Vermeidung, die zahlen wir alle. Die zahlt ja nicht derjenige, der das Elektroauto fährt. Im Gegenteil, der bekommt ja eine massive Steuersubvention, die wir alle berappen müssen. Und wenn Sie mal ausrechnen, was das kostet pro Tonne, dann kommen Sie auf Werte zwischen 2.000 und 4.000 Euro pro Tonne. Das ist ein Faktor na ja, 40%. Besonders verrückt ist das übrigens bei den Hybridautos. Die werden ja auch gefördert.
0: Und fahren ja. dann trotzdem mit, ähm,
1: Ja, die, die
0: kriegen oder
1: Euro, ja, bis zu 10.000 Euro Steuervorteil insgesamt über ihre, ihre, Lebenszeit und werden in der Regel nur mit Diesel gefahren und emittieren mehr CO2 als ein normaler Diesel. Weil, da ist ja noch ein extra Elektromotor drin und eine schwere Batterie. Die, die muss man auch erst produzieren. Dabei entsteht auch wieder CO2. Also da wird es dann völlig verrückt und das ist dann aber sozial oder wie oder was. Naja,
0: worauf ich ein bisschen hinaus will, ist ja, Sie fordern ja am Ende sowas wie einen Paradigmenwechsel. Ne? Also momentan fördert der Staat ja ein Verhalten, von dem man denkt, dass es dem Klima hilft. Prämien für Elektroautos, dem von Wohnhäusern, ne? Ausbau erneuerbarer Energien. Dafür gibt es immer Geld. Sie sagten, es kommt nicht vom Staat, es kommt von uns allen. Aber gut, also dafür gibt's Geld. Nicht, nicht,
1: nicht so lapidar darüber hinweggehen. Ja? Also es kommt aus dem Bundeshaushalt. Und was kommt noch aus dem Bundeshaushalt? Zum Beispiel der Zuschuss zur Rente. Ja? Zum Beispiel diesen ganzen Sozialausgaben, die wir in Deutschland stemmen müssen und so weiter und so weiter. Und je mehr wir für für eine unsinnige Klimapolitik, weil sie viel zu teuer ist, ausgeben, desto weniger haben wir für all diese anderen Zwecke.
0: Aber kann man nicht trotzdem argumentieren, das hat uns jetzt viel gekostet, also meinetwegen auch der Ausbau der Windkraft und der Solarenergie. Aber die ist ja jetzt da und die produziert auf Jahrzehnte hinweg Strom mit null CO2-Emissionen. Das war vielleicht teuer, aber das war es uns am Ende wert.
1: <lacht> Entschuldigung. es ähm, also ist ja
0: noch keiner verhungert in Deutschland, nein, nur weil wir erneuerbare Energien
1: fordern. Aber, aber, aber ich finde das immer so lustig, wenn Leute so argumentieren, wir sparen, koste es, was es wolle und äh, finden das dann auch noch gut. Überlegen Sie doch einfach mal, was hätten wir denn erreichen können, wenn wir die, im Moment sind es etwa 27 Milliarden jedes Jahr, die wir als Zusatzkosten für die Erneuerbaren aufwenden. Ja, das sind die Kosten, die einfach nur entstehen, weil wir es mit Wind und Solar machen. Ja. Also da sind äh, alle Brennstoffkosten, die wir sonst hätten, mit eingerechnet. Und das ist das Zusätzliche, was wir nur dafür ausgeben, dass wir es mit Wind und Solar machen. Das war 2019, das ist die letzte Jahr, wo die Zahlen vorliegen, waren 27 Milliarden Euro. Davor waren es 25 Milliarden, 2020 werden es eher 30 Milliarden sein, die wir dafür ausgeben. Da und Das ist nicht so, die haben wir jetzt und das ist dann so und das macht das. Nein, es kostet uns jedes Jahr wieder immer mehr Geld. Und wahnsinnig viel Geld. Und wenn Sie dann dieses Argument mit dem Emissionshandel ernst nehmen, und das muss man doch wohl ernst nehmen, dann zahlen wir dieses Geld für null CO2-Einsparung. Bitte schön, was ist daran gut? Das haben wir nicht verstanden. Und ganz, ganz viele Leute leiden unter diesen Windrädern. Weil sie die, weil sie die Lärmemissionen haben, weil sie die zerstörte Landschaft haben und, und, und. Das ich habe diese, diese, diese Kosten,
0: über die Sie reden, die kann man doch aber am Ende auch verstehen als ich sag's es noch mal: Also eine Investition in die Zukunft. Sie haben natürlich recht. In der Vergangenheit ist sehr viel Geld geflossen in diesen Ausbau dieser erneuerbaren Energien, weil die eben sich nicht selbst tragen. Aber wir sind ja momentan an einem Punkt, gerade auch bei der Windkraft, wo Windfirmen sagen: Wir kriegen das auch ohne Förderung hin. Wir können eine Windanlage aufbauen, und die erzeugt Strom, und dieser Strom muss nicht mehr gefördert werden. Warum nehmen Sie dann und die
1: Förderung? Dann können Sie die
0: die auch nehmen Sie ja zum Teil auch nicht mehr, oder es wird das ja jetzt wäre Aus wir neu. Es wird ja also Offshore gibt es keine, gibt es keine Wind Förderung mehr. Also jedenfalls, wenn ist sie sehr klein, meines Wissens ist sie aber, gibt es auch schon Windparks, die sozusagen keine Förderung mehr brauchen. Und die Solaranlagenhersteller sagen ja das Gleiche. Die sagen, wir kommen in eine Welt, in der wir irgendwann diese Förderung eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen, in der wir sozusagen mhm. den Strom, den wir erzeugen, kostendeckend erzeugen können. Das heißt, dann fällt das weg. Und mhm. äh, kann man das nicht so sehen, dass man sagt, gut, das hat uns viel gekostet, aber wir wären nie an diesen Punkt gekommen, wo wir Energieanlagen haben, die CO2-neutral Strom erzeugen können, wenn wir nicht über Jahre hinweg das gefördert hätten?
1: Nochmal, also wir zahlen Geld dafür, dass wir CO2 sparen, das dann an anderer Stelle emittiert wird. ja Immer noch. Das, dabei bleibt es nun mal. Und dass wir keine Förderung mehr haben... Das stimmt einfach nicht. Das, das wird immer in Aussicht gestellt. Seitdem ich mich, ich bin seit 30 Jahren beschäftige ich mit Klima, mich mit Klimapolitik und habe ich habe vor 30 Jahren oder 32 Jahren sind es jetzt das erste Mal ein, ein, Lehrbuch für Umweltökonomik veröffentlicht. Da war das schon ein Schwerpunktthema. Also ich bin da einigermaßen im Stoff. Und seitdem ich in diesen mich damit beschäftige, höre ich immer, ja, wir werden demnächst werden wir keine Förderung mehr brauchen. Ja, gut, wenn ich Windkraft verkaufen möchte oder Solar, dann würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Aber das ist einfach nicht der Fall. Die 25 Milliarden, die 27 Milliarden, die 30 Milliarden, die müssen irgendwo hingehen. Die, die, naja, sind die Bestandsanlagen. So, naja, also, aber, äh, aber die Neuanlagen müssen werden ebenfalls gefördert, glauben Sie mir. Es gibt diese Einspeisevergütung ja, -hmm. und dann gibt es aber noch die Marktprämie. Und diese Marktprämie macht inzwischen die, Eigentliche Schwerpunktförderung aus. Und die wird dann aber immer so ein bisschen so, naja, das ist ja irgendwie was, hat ja was, da steht ja schon Markt drin, ja. Das ist dann gar keine Förderung so richtig. Also da wird auch viel, wie soll ich sagen, Marketing betrieben und ein bisschen Nebelkerzen geworfen. Also die Förderung ist nach wie vor noch da und die ist erheblich auch bei Neuanlagen.
0: Aber sie ist über die Jahre immer weiter gesunken? Und äh, ja. sie ist ja vor allem auch deswegen notwendig, weil wir in den letzten Jahren in Deutschland eigentlich ein Überangebot an Strom hatten. Das heißt an der Strombörse der Strompreis sehr gering war und diese Förderung ja sozusagen die Differenz abdeckt zwischen dem, was man an der Börse erzielen kann und dem, was der Erbauer des Windrates benötigt, um eben Windstrom zu produzieren.
1: Ja, schauen Sie mal, wie günstig unser Strom sein könnte, wenn wir diese Differenz nicht decken müssten. Das wäre doch super. Also wir könnten Strompreise haben, da können alle nur von träumen. Aber dann können, da würde sich sogar eine Wärmepumpe lohnen.
0: Aber könnten wir denn jetzt Atomkraftwerke haben wir ja nun schon zum Teil gemacht, aber könnten wir denn die Kohlekraftwerke überhaupt abschalten, wenn wir diese Förderung nicht gehabt hätten?
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Also das, was wir an Windkraft haben und an, an Solarkraft, das ist nicht das ist grundsätzlich nicht nicht grundlastfähig. Wir können die Grundlast nicht mit Wind oder Solar decken. Das haben bisher die Atomkraftwerke gemacht und die Braunkohlekraftwerke. Wenn wir die jetzt alle abschalten, dann werden wir den Strom importieren müssen oder mit teurem Gaskraftwerken erzeugen. Das wird dann nochmal teurer. Also es wird einfach kein Schuh draus. Wir wollen doch immer CO2. Also das Problem ist, auch Herr Geisler, das ist jetzt so, so Ihre Argumentation. Ich muss ja ein die, bisschen gegenhalten. Ah, ja, das verstehe <lacht> ich. Aber die Argumentation finde ich irgendwie nervig, weil ich es muss geht auch immer, nerven, ist mein es Job. geht immer, es geht immer darum, wir wollen Windräder, wir wollen Photovoltaik. Also ich verstehe das nicht, weil wollen wir nicht in erster Linie CO2 einsparen? Das ist doch das, worum es geht. Schauen Sie, machen wir das doch mal ein bisschen konkreter. Wir haben ja nicht nur den Energiesektor, also Strom. Strom macht ja nur 20 Prozent unseres Energieverbrauches aus. Das wissen die wenigsten. Und der Rest ist leider eben, eben überwiegend noch fossil. So, jetzt wollen wir den Verkehr dadurch CO2-frei kriegen, dass wir Elektroautos subventionieren. Nun fährt ein Elektroauto natürlich nicht CO2-frei. Das ist ja auch so ein Trick, der, so ein Märchen der Automobilindustrie. Hängt vom Strommix ab, Hängt vom der Strom in das Auto ab, kommt. Ne? Natürlich, ja. aber nicht nur davon, sondern Sie müssen ja zum Beispiel sehen, wenn wir erneuerbaren Strom in ein Auto packen, na dann klingt das immer so, naja, da haben wir ja gar keine CO2-Emissionen. Aber dieser erneuerbare Strom, den wir in das Auto packen, der steht nicht mehr zur Verfügung, um zum Beispiel ein Kohlekraftwerk zu ersetzen. Weil diese Stromnachfrage des Elektroautos kommt ja zusätzlich. Wie mmh, gehen wir hat, damit um? Aber das ist dann noch. Das, das das heißt gar wir nicht. brauchen noch viel mehr Windräder und so. Ja, ja, armes <lacht> Deutschland, wenn das kommt. Ja, aber, ähm, aber das ist ja die Entscheidung. Lass mich doch mal ausreden. Okay. Jetzt, jetzt sind wir also der Meinung, wir müssen das alles mit Elektroautos machen. Nun wissen wir, selbst wenn wir uns ganz riesig anstrengen, wird es noch mindestens 20, 30 Jahre dauern, bis so ein Elektroauto tatsächlich CO2-frei fährt ja weil bis dann haben wir eben, vorher haben wir immer noch noch fossile Brennstoffe im bei der Bo Stromproduktion bei der Batterieproduktion fällt sowieso CO2 an und so weiter und so weiter also dass die CO2 frei werden das wird noch sehr lange dauern es gibt aber eine Alternative ne? es gibt beispielsweise die Möglichkeit synthetische Kraftstoffe herzustellen natürlich ist das äh wissen Sie wie viele Windräder Sie brauchen um nein um einen Liter? Ein, ein, nicht ein einziges nicht ein einziges das okay denn ich, ich also fossile Kraftstoffe durch synthetische zu ersetzen, macht sehr viel Sinn, mhm. wenn ich das nicht hier tue, die synthetischen Kraftstoffe produzieren, sondern da, wo der Sonnengürtel der Erde liegt. Wo also die Sonneneinstrahlung so hoch ist, dass ich allein durch die Sonnenenergie, die da auf die Erde prasselt, den Weltenergiebedarf vier bis fünfmal decken kann. Das gibt es, diese Regionen haben wir. Mhm. Und in solchen Regionen, da kostet die Kilowattstunde ähm, Solarstrom unter einem Cent. Das heißt, da ist es egal, dass bei der Produktion von Wasserstoff und dann später bei der Produktion der synthetischen Kraftstoffe jede Menge Energie verloren geht. Die Energie ist in solchem Überfluss dort vorhanden, dass das nicht, nicht ins Gewicht fällt und von daher auch preislich durchaus zu machen ist. Und der synthetische Kraftstoff, den Sie da gewinnen, indem Sie Wasser nehmen, das kriegen Sie aus dem Meer, Energie nehmen, das kriegen Sie von der Sonne und, CO und, 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 und Kohlenstoff nehmen, das ziehen Sie aus der Luft, ja, da ist ja genug drin, die sie dadurch gewinnen, die sind sofort CO2-neutral. Und die können sie benutzen und können damit jedes Auto und jede Heizung betreiben. Das ist eine Alternative, die wäre erstens billiger, zweitens sicherer und drittens würde sie unsere gesamte Infrastruktur erhalten und sie wäre sofort CO2-frei.
0: Jetzt ist die Idee ja gut, ne? bin ich ja bei Ihnen, dass es ein, ein charmanter Gedanke ist. Wir nehmen irgendwie die Länder im Norden Afrikas und lassen dann dort eben auch erneuerbare Energien erzeugen. Das Problem an dieser Geschichte ist nur, es gab ja solche Projektideen schon, die sind ja nicht neu. Es gab ja dieses Projekt DESERTEC zum Beispiel, wo man überlegte, mit solarthermischen Anlagen in den Wüsten Strom zu erzeugen und diesen Strom dann nach ähm, Europa zum Beispiel über große Kabel zu produzieren. Aber das ist eben alles, am Ende nichts geworden, weil eben die politischen Verhältnisse auch in den Ländern zum Teil nicht so waren, dass es gepasst hat, weil eben die Infrastruktur zum Teil auch fehlte. Also ist es nicht manchmal auch auf dem Papier einfacher gesagt, als dann am Ende auch getan, gerade solche was, Geschichten?
1: Was Sie wenigstens wissen, ist, dass in der Zwischenzeit sehr viel Zeit vergangen ist und dass in der Zwischenzeit sich die Dinge vollständig verändert haben. In den arabischen Ländern, in den ölexportierenden Ländern sind die Regierungen, die schlafen ja nicht, die sind ja nicht dumm. Die wissen, dass sie mit ihren fossilen Brennstoffen in absehbarer Zeit kein Geschäft mehr machen können, weil das keiner mehr haben will. Das heißt, die sind längst dabei, synthetische Kraftstoffe zu produzieren und die Produktion dort auszubauen und aufzubauen. Die, die davon nichts mitkriegen und nichts wissen, das sind immer wieder wir Deutschen. Aber glauben Sie mir, die Chinesen beispielsweise sind dort hochaktiv und andere Länder auch. Da entsteht eine Infrastruktur, die auf der bereits vorhandenen Infrastruktur natürlich aufsetzt. Da ist ja alles da. Von der Ölverladestation, ob Sie da jetzt fossiles Öl verladen oder einen synthetischen Kraftstoff, den Sie da mit Sonnenenergie und Wasser hergestellt haben, ist völlig, macht keinen Unterschied. Das heißt, die Infrastruktur, die man braucht, die muss man nicht in irgendeiner entlegenen Wüste neu bauen, sondern die ist schon vorhanden und die ist auch bei uns vorhanden. Das heißt, das ist alles relativ problemlos realisierbar und es wird bereits in erheblichem Umfang realisiert. Nur wir nehmen davon keine Notiz, weil wir ja Elektroautos bauen. Aber andere Länder bauen ja
0: auch Elektroautos, also China zum Beispiel. In anderen Ländern wird auch viel mehr Elektroauto gefahren, zum Beispiel in den USA, in Kalifornien. Also so falsch scheint es mir dann doch nicht zu sein. Ist das so? Haben Sie da Daten? Das ist so. Ja, ja. Also China baut definitiv auch Elektroautos. Ja, aber nicht so und viel. Und in wie Kalifornien und auch zum Beispiel in Norwegen. Gut, Norwegen hat natürlich einen relativ leichten Zugang zu erneuerbaren Strom durch die viele Wasserkraft, die die dort haben. In
1: Norwegen wird in den öffentlichen Gebäuden das Licht nachts nicht ausgemacht. Weil, Sag, erzählt man sich, weil dort Strom nichts kostet, da ist das was anderes. Aber ähm, wir haben es ja geschafft, die weltweit höchsten
0: Strompreise herzustellen. In, in, in Kalifornien fahren äh, viele, also ich habe da eine Zeit gelebt, deswegen weiß ich das. Da fahren viele Elektroautos. Da gibt es übrigens auch viele Windräder, die in in dortigen Breiten aber meines Wissens nicht so gefördert werden. Vielleicht auch ein bisschen, aber jedenfalls nicht so massiv wie in Deutschland. Da haben Sie schon recht. Also ich, Als ich das letzte Mal in Kalifornien war, habe ich nicht so
1: viele gesehen. Es
0: gibt Sie da Sie durch die Wüste. Durch die Wüste.
1: Nicht, nicht in Los Angeles. Gut. Also in der Wüste lasse ich mir auch von mir aus auch Windräder und Solaranlagen gefallen. Das ist ja in Ordnung. Da hat man ja wenigstens genug Sonne und so Sonneneinstrahlung. Was was einfach keinen Sinn macht, ist das Windrad im Hunsrück oder im, im Odenwald und das ist einfach, ja. Aber da müssen wir jetzt nicht mehr davon reden. Das, das haben wir geklärt, dass das Blödsinn ist.
0: Ja? Aber die Frage, die mir eben trotzdem durch den Kopf geht, weil Sie das jetzt eben mit Afrika ansprachen, ist das denn aus Ihrer Sicht eine Lösung? Weil die entscheidende Frage ist ja eben tatsächlich, wo kommt die Energie in Zukunft her? Also, wenn wir jetzt. Ja, aus dem äh, Sonnengürtel, das ist doch völlig klar. Und sagen, Wind- und äh, Solaranlage auf deutschen Dächern ist es am Ende nicht. Wo kommt stattdessen die Energie
1: her? Aus dem Sonnengürtel. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Wir haben die Infrastruktur, wir haben die Technologie, wir haben das Kapital, wir haben alles. Wir müssen es nur nutzen. Und andere Länder sind da schon viel weiter als wir. Das ist mein Punkt. Wir konzentrieren uns auf den deutschen Weg. Wir wollen unbedingt, es gibt ja kein anderes Land, das etwas Vergleichbares getan hat, wie wir. Aus der Atomenergie aussteigen, aus der Braunkohle aussteigen, das EEG, da sind wir die Einzigen, die diesen Weg gehen. Alle anderen sind da deutlich flexibler und offener für andere Lösungen. Wir legen uns fest, es gibt in Deutschland nicht die Möglichkeit, beispielsweise die Verkehrswende mit synthetischen Kraftstoffen in Gang zu bringen, weil das Bundesverkehrsministerium explizit sagt, wir haben jetzt Elektroautos und wir haben Wasserstoff und das reicht ja wohl. Mehr Technologie, noch eine, noch eine dritte Technologie, sagt Herr Scheuer ganz offen, nee, das geht jetzt nicht mehr. Planwirtschaft lässt das leider nicht zu.
0: Wobei synthetische Kraftstoffe ja durchaus ähm, auch in Deutschland, ähm, also daran zumindest geforscht und in Pilotanlagen auch produziert werden. Ne? Also ein großes Unternehmen, das sowas macht, Sunfire,
1: ähm, sitzt in Dresden zum Beispiel. Es gibt, es gibt einige Unternehmen, die sehr interessante Sachen machen. Ja? Ich, ich kenne Unternehmen, beispielsweise ein Unternehmen, das hat ein Konzept für ein Auto entwickelt. Ähm, da, da führen sie, äh, haben sie einen Tank und in diesem Tank packen sie einen synthetischen Kraftstoff. Und mit diesem Kraftstoff wird dann ein Generator betrieben, der ebenfalls im Auto sitzt. Und dieser Generator speist eine kleine Batterie und die wiederum ein Elektroauto. Das sie also elektrisch fahren, aber den Tank dabei haben. Das heißt, sie haben das lästige Batterieproblem völlig gelöst. Und sie haben einen vom ersten Moment an CO2-neutrales Auto. Komplett CO2-neutral. Sie haben alle Vorteile des elektrischen Antriebs, aber sie haben den Nachteil nicht, dass sie diese riesige Batterie mitschleppen müssen und... Sie haben Reichweiten, die man mit, mit herkömmlichen Batterien nicht erreichen kann. Und sie haben sofortige CO2-Neutralität. Also besser geht's eigentlich nicht. Aber dieses Konzept, wird nicht gefördert. Es gibt ein anderes Konzept von einem sehr bekannten Ingenieur, der in der Automobilindustrie sehr bekannt ist, der jetzt im Ruhestand ist. Der hat eine Brennstoffzelle entwickelt, die man direkt mit Methanol betreiben kann, Ja, also mit einem synthetischen Kraftstoff und so weiter. Da gibt es diese möglichen Konzepte, die wir nicht verfolgen, die nicht explizit gefördert werden, und ähm, naja, für all das bräuchte man eben eine Wasserstoffindustrie, aber diese Wasserstoffindustrie, die muss eben im Sonnengürtel liegen, nur da macht sie Sinn. Sie macht keinen Sinn bei uns. Und das ist ein, ein, ein Punkt, den den müsste die Politik und die müssten die Journalisten vielleicht auch mal realisieren und sich hier. Aber Wind, was, äh, Wind
0: weht doch bei uns. Also gut, Sonne, das mag stimmen, ja, aber Wind haben wir doch.
1: Ach, Herr Geisler. Wie viel Windenergie wollen Sie denn hier installieren? Wollen Sie den kompletten Wald in Deutschland zustellen? Na, den also, kompletten vielleicht nicht. Ja, aber haben Sie mal <lacht> ausgerechnet, wie viel Windkraftanlagen Sie brauchen, um das alles zu installieren? Das kann man ja ausrechnen. Also, wir wissen, dass wir, dass die Windräder eben nur dann wehen, wenn der Wind weht. Und wenn Sie das in voller Stunden ausrechnen, sind das 2000 im Jahr, wenn es hochkommt. 2000 Voller Stunden, das ja, hat irgendwas 8000 so und so viele Stunden. Das heißt, wir haben eine ganz kleine Ausbeute nur und, ähm es ist wahnsinnig teuer, immer noch, immer noch wahnsinnig teuer, das damit zu machen und wir verschandeln unsere Landschaften und 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 wir haben immer noch das Problem der Redundanz durch den Emissionshandel, immer noch. Also was soll das Ganze? Warum dann nicht den Weg gehen, dass wir dort die erneuerbare Energie einsetzen und zwar die, die, die Photovoltaik, wo wir den komplementären Faktor, den man nur mal braucht, also entweder Wind oder Sonne, im absoluten Überfluss haben. Das ist der Sonnengürtel. Das sind die arabischen Länder, das sind Nordafrika, das ist aber auch in in, in Südamerika der Fall. Also da gibt es Möglichkeiten zu investieren und wir tun gut daran, dort zu investieren. Vielleicht macht man es ja auch deswegen nicht,
0: weil man eben denkt, dann ist man ja weiterhin abhängig. Ähm, ich sage nur Ölkrise. Ähm, Nochmal,
1: noch, noch ein guter Punkt. guter Punkt. Aber jetzt mal ganz unter uns. Wir reden da gerade von Importen. Ja? Wir müssen unsere Energie importieren. Dazu muss man wissen, dass Deutschland das mit riesigem Abstand Weltmeister Exportland dieser Erde ist. Nämlich, wenn Sie das auf pro Kopf mal ausrechnen, dann exportieren wir ein Vielfaches von dem, was China exportiert oder die USA exportieren. Das heißt, wir exportieren wirklich wie die Weltmeister. Wenn man aber sehr viel exportiert, dann muss man auch importieren, weil sonst explodiert die Handelsbilanz. Und das finden die Nachbarn dann nicht mehr spaßig. Die sind jetzt schon sauer, dass wir so viel exportieren und vergleichsweise große Überschüsse erwirtschaften. Wenn wir jetzt auch noch aufhören, die Energie zu importieren, dann kriegt das ein richtiges Problem. Wobei ja dieser Konflikt sich eher entzündet zwischen den USA und äh, Deutschland und weniger zwischen den arabischen Ländern. Nee, 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 Deutschland, nee, nee. Aber, ja, nee, <lacht> aber, aber die USA ja. sind ja nun mal unser wichtigster Handelspartner und mhm. Unser Handelsbilanzüberschuss der wird auch innerhalb Europas mit sehr viel Argwohn gesehen. Also das ist nicht so, dass äh, das ist wenn wir jetzt wie gesagt, wenn wir jetzt auch noch aufhören die Energie zu importieren, dann haben wir ein richtiges Problem. Und ich sehe auch überhaupt keinen Grund das zu tun, also wir haben wir importieren unsere Energie seit mittlerweile weit über 70 Jahre und ähm, wir haben ab, abgesehen von dieser einen Ölkrise nie ein richtiges Problem gehabt und diese Ölkrise kann sich so nicht wiederholen, wenn wir geschickt vorgehen und die Produktionsstätten diversifizieren. Wir sollten nicht nur mit einem Land zusammenarbeiten dabei.
0: Ich würde ganz am Ende ähm, nochmal auf Ihren CO2-Handel zu sprechen kommen, den es ja momentan ja gibt, hatten wir viel drüber gesprochen, aber eben der, über den wir gesprochen haben, ist der europäische Emissionshandel M müsste eigentlich so ein System nicht dann weltweit gelten? Also müsste nicht sozusagen eine weltweite Organisation sagen, wir geben maximal so und so viele Emissionsrechte pro Jahr aus, weil wenn das nur die Europäer machen, macht es ja nicht so furchtbar viel Sinn. Dann verlagert sich eben die CO2-intensive Produktion in andere Länder.
1: Das ist vollkommen richtig. Ideal wäre natürlich ein weltweiter Emissionshandel. Ähm, die Frage ist, äh, wie kommen wir da hin? Und ich glaube, dass der europäische Emissionshandel ein wirklich guter erster Schritt ist. Wenn Sie sich mal anschauen, 2009 gab es nur einen einzigen CO2-Emissionshandelsplatz und das war Europa. Heute haben wir bereits weltweit über 30 verschiedene Emissionshandelssysteme CO2. Das heißt, da gibt es ganz viele Stellen, an denen diese Idee aufgegriffen wird, weil die Europäische Union gezeigt hat, es funktioniert und es funktioniert super. Deshalb hat das Ganze auch äh, tatsächlich äh, Nachahmer gefunden und wir haben immer mehr Emissionshandelssysteme. Und das kann man natürlich ausnutzen, die kann man zusammenschalten. Man kann aber auch versuchen, das europäische Emissionshandelssystem auszuweiten, indem man mehr Länder mit aufnimmt. Man kann zum Beispiel Entwicklungspolitik mit, mit CO2-Politik verbinden, indem man Low-Developed-Countries äh, mit einbezieht, denen die Emissionsrechte aber gewissermaßen schenkt, als als ein Transfer und so weiter. Und sie dadurch äh, dadurch motiviert, in diesen Handel mit einzusteigen. Also es gibt da zig Möglichkeiten, das zu tun. Und lass uns das doch endlich mal machen. Der politische Wille ist leider nicht da. oder äh, wir, wir Man reden, bräuchte
0: den ja dann auch weltweit, äh, diesen politischen naja,
1: Willen. Äh, ja, es, man, man, schauen Sie, äh, wir reden die ganze Zeit davon, Deutschland muss klimaneutral werden und so weiter. Wissen Sie, für den Klimawandel ist es völlig irrelevant, ob wir klimaneutral werden oder nicht. Und wann, das auch, spielt auch keine Rolle. Entscheidend sind nur die globalen CO2-Mengen. Um die kümmern wir uns überhaupt nicht. Und jetzt plötzlich beim Emissionshandel ist Europa zu klein und es muss jetzt gleich die ganze Welt sein. Nein, natürlich müssen wir das vergrößern. Aber dann lasst uns doch mit dem europäischen Emissionshandel anfangen und dann Schritt für Schritt weitergehen und gucken, wie dass wir das möglichst schnell hinkriegen. Dafür braucht man aber den politischen Willen. Das müssen wir endlich mal wollen. Ich sehe das nicht. Ich sehe das bei keiner einzigen Partei in Deutschland, dass sie sagt, wir brauchen eine internationale Initiative, die den europäischen Emissionshandel ausweitet. Sehe ich nicht. Wäre ein Projekt für einen Klimagipfel vielleicht den nächsten auf ja, den Klimagipfeln wird ja darüber auch nicht gesprochen. Warum? Weil es den politischen Willen dazu gar nicht gibt. Schauen Sie sich das Ergebnis von Paris an. Da ist, ist nicht der kleinste Ansatz einer, einer Lösung, die in Richtung des Emissionshandels geht. Weil man sich am Ende eben nur auf den
0: kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Und es dann vielleicht irgendeine andere Region wie Europa geben muss,
1: die sagt, gut, wir gehen jetzt hier voran, weil wir es richtig finden. Ja, das haben sie gemacht und jetzt muss man weitergehen. Und das ist einfach der Punkt, an dem dann der Wille aber Aufhört. Was sagt denn Fridays for Future zu Ihren Gedanken? Wüsste ich auch gerne, aber die sprechen leider nicht mit mir. Das ist aber schlecht. Das finde ich auch. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Aktivisten nicht so gerne mit Wissenschaftlern reden, jedenfalls Ökonomen, die ihnen dann unter Umständen sagen, naja, das was ihr da macht, die, eure Ziele sind super erteilig. Ja, ich bin auch jemand, der sich Sorgen macht um das Klima, aber gerade weil ich mir so viel Sorgen mache, ist es mir so wichtig, dass wir eine vernünftige, eine rationale Klimapolitik machen, bei der wir möglichst viel CO2 einsparen können mit den Mitteln, die wir dafür zur Verfügung haben. Das ist mein Ziel, das will ich umsetzen. Und das ist im Grunde genommen ein Ziel das Quietus for Future natürlich teilen müsste eigentlich. Aber die Erfahrung ist, das Gespräch mit, mit jemandem, der Ihnen dann sagt, na ja, aber das kriegt man mit Elektroautos nicht hin. Da müssen wir andere Wege gehen. Das wird nicht so gesucht. Das ist leider so. Herr Professor Weimann, vielen Dank für das Gespräch. Wenn
0: Sie uns schreiben wollen oder Fragen haben oder Themen vorschlagen wollen, dann tun Sie das gerne. Schreiben Sie an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de und vielleicht behandeln wir dann beim nächsten Mal eines Ihrer Themen hier in unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Professor Weimann, wo machen Sie denn noch Urlaub?
1: Wie jedes Jahr mit meiner
0: Frau in Österreich. Da fliegt man nicht hin, da fährt man. Aber richtig. wahrscheinlich nicht mit dem Elektroauto, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Soweit käme das nicht. <lacht> Gut. Ich wünsche einen schönen Sommer, vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Danke. Die Wirtschaftsprüfer. Der Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.